0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Mai nap folyamán Vikivel fogunk beszélgetni, Svájc, és most irány Kanada. Szia mesélni a magadról, hogy Magyarországon hol éltetek, honnan indultatok, hogy is néz ki ez az egész?
1: Szia Szévi, köszöntelek téged, és köszöntöm a csatorna nézőit is. Hú, hát hosszú a történet, de azt hiszem van időnk, mint mondtad, és, és nagyon örülök, hogy itt újra összefoglalhatom mindezt, úgyhogy Izgatott vagyok, ami, ami egy olyan jó energia, és ugyanivel én is ilyen hasonló munkákkal foglalkozok, ezért örülök, hogy így partnerek tudunk lenni. No, tehát ez egy olyan történet, amit, amit így a mesekönyvekben, ha így megírnánk, vagy majd lehet, hogy egy később időpontban meg is írom, mint könyv, akkor, akkor, akkor ez egy nagyon szép történet, és, és nagyon szívmelengető az egész sztori a maga kihívásaival együtt. És ugye nekem is szakmám az online online riportok, a, a videók és egyebek, Vélogom is van, és abban is mindig ezt közvetítem, hogy és akit érdekel, remélem most a csatornáról is sok embert érdekelni fog, az, az medíthet belőle, mert hogy ez, ez erről szólna, hogy egyfajta szolgálat, egyfajta segítés. No hát én én ugye Vitális Csizmadia Viktória jelenleg a nevem, a férjem a Vitális nevet adta hozzá, én Csizmadia Viktória vagyok, aki, aki Győrben született, és pontosan 40 éves vagyok, és fel is vettem egy pólót, ami a 40 éves szülepomra kaptam, mert én eztben az évben most ünnepeltem nyáron, és annyira boldog vagyok tőle, tehát én büszkén mondom ki ezt, mert, mert most kezdedik igazán a nagy bugi. Úgyhogy 40 éve ott születtem, és ott nőttem föl, és, és egy csodálatos életem volt családommal, 18 évig éltem Győrben, és mindig éreztem, hogy bennem van egy ilyen menőke. Tehát... Akik hallgatjátok majd, és külföldre készültök, vagy, vagy van ilyen gondolat, akkor visszanézhettek, hogy fiatalkoratokban volt-e menőke bennetek. Na, no, bennem mindig volt. Mindig volt, és, és állandóan mentem, jöttem, szerveztem, beszéltem, utazni akartam. És aztán ugye az egyetemi első nagy lépés, de hát ez sokaknak van így, az volt a legnagyobb lépés, ami, ami Miskolcra vitt. És azért mosolygok annyira, mert több két verzió van, A tudjátok, a kormány közlemény szerint nyilván oda vettek föl, és oda jártam egyetemre nyolc évig, és szereztem két diplomát, de ugyanakkor azért kerültem Miskolcra, hogy megtaláljam a férjemet, mert ő ózdi. És valójában győr óz tengelyen, ugye tű a szín a kazalba. lehetne, ezért én valami oda vonzott engem, és ez majd a további sztorikba Érdekes lesz ez a vonzás, hogy, hogy mi hajt embereket arra, hogy ugye külföldre menjen, hogy tovább lépjen, mi most már ö, a harmadik országban vagyunk, de erről majd később, és hogy egyszerűen éreztem már akkor, hogy én nekem ott valami dolgom van, csak ez nem realizálódott. És 15 évet éltem ott, és imádom Miskolcot a mai napig, ott született az első gyermekünk is, és, és örökre, tehát örökre a szívem egyik csücske, így szoktam mondani. Úgyhogy így indult az én életem, így indult az én vándorlásom, és akkor is még csak ugye huszon, adjuk gyorsan össze, három voltam. És akkor egyszerűen, ahogy most visszagondolok, az egész egy ilyen, hopp, elmúlt a film. <gül> Úgyhogy érdekes erről beszélni, de, de nagyon szívesen beszélek róla.
0: Milyen végzettséget szereztél Magyarországon?
1: Hát magyar szakos diplomám van, tehát én lehetnék magyar tanár is, mert a pedagógiát is elvégeztem. Aztán politológusként végeztem, ami egy ilyen nagy kuriózum az én életemben, de soha nem dolgoztam a témában. De nagyon jó volt egyfajta más nézőpontot látni, és ez, ez, ez majd a későbbi munkám kapcsán lesz fontos, ezt majd elmondom. És én mindig, mindig televíziósnak készültem, ugye ezt, ezt emelném ki. Tehát ha azt kérdezitek, hogy ki vagyok én, akkor én azt mondom, hogy Viki vagyok, egy boldog anya, egy boldog nő, aki televíziós riporter és live coach, aki, aki segíti az embereket azzal a tapasztalással, ami nekem van. És főleg anyukákat, mert ugye három gyermekünk van. Azért ez nagyon fontos téma lesz majd. És, és magyar szakosként is mindig nagyon fontos volt nekem a szereplés. Öt éves korontól tudtam, én a bemondókat Bámultam a tévébe, és mondtam utánuk a szöveget, hogy wow, én ott szeretnék. Tehát, ugye, egy pici óvodás gyereknél szoktam tanácsolni anyukáknak, hogy, hogy figyeljék meg, hogy mivel játszik nagyon szívesen, mihez tér vissza önállóan, mikor kerül flóba. Mert ott az nagyon fontos lesz majd az ő jövőképe szempontjából. Úgyhogy én akkor már riportárnak készültem, mindig volt valami fószukás tárgy, mikrofonként használtam, szerepeltem, mondtam. És akkor utána az volt, hogy Anyukám még, persze jó, hát ugye ki tűzoltó lesz, ki katonaki, ez ki az, oda és hát a magyar szak azért nagyon passzol ehhez. Nem vettek fel a kommunikációs szakra, mert a ponton kevés lett. Mondtam, nem baj, megyünk magyar szakra, Ak akkor még nem kellett diploma ehhez. És aztán úgy kezdtem tévézni 2000 környékén, gyakornokként, ingyen, Miskolcon, kisebb televízióknál, hogy, hogy az nagyon kemény volt. Tehát a nulla, a mínusz százról indulva, mert nem volt gyakorlatom, nem tanultam sehol. ösztönből csináltam, nagyon nehéz volt. Ma már azt mondom, hogy hálás vagyok, mert a sok kihívással egyződtem. És azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon jó tapasztalás. Persze jó lett volna ezt egyetemen megtanulni, de nekem nem ez volt megérve. És aztán kisebb tévék, rádiók oda-vissza, az egyik éppen megszűnt, a másikból kirúgtak, Szóval nagyon kalandos volt, mély, nagyon sok mélypontom is volt benne, ha későbbiekben jelen is tudom mondani, mert ugye ez egy személyiségfejlődési ív része, de itt most nem ez a téma. Úgyhogy igen, a televízió vitt engem nagyon sokáig, egészen 2009-ig, amikor megszületett az én első gyermekem, és akkor már én a tv tényeket tudósítottam. Tehát úgy volt, hogy a tények vidéki stábiából én voltam az északkelet magyarországi tudósító egyedül. Imádtam, örgős, fantasztikus élet volt, nagyon jó kollégákkal, akik operatőrként segítettek. Sokat tanultam ott is, ma már nem csinálnám újra, a mai énem, hanem az akkori, az akkori Vikinek ez volt az ismét edzőtábor, mert, mert akkor, akkor úgy értem, úgy éltem meg, hogy megértem a tudósítás csúcsát, amit lehetett abban a kategóriában. És, és sok rossz hírt mondtunk. És én nekem ma az a célom, hogy jó híreket mondjunk, mint mondjuk itt például, hogy a külföldi utazások, költözések, családdal, nőként, hogy zajlanak.
0: Megkérdezhetem azt, hogy mostani éneddel visszanézve mi az, amiért nem csinálnád már?
1: A televíziózást? Igen. Én úgy csinálnék televíziót, hogy, és meg is csináltam, mert ugye van egy csatornám a Facebookon és meg a Youtube-on is, ami csak az enyém, csak én irányítom, és csak jó híreket mondok. Tehát nekem nagyon, nagyon szeretnék olyan televízióban dolgozni, és biztos, hogy van is ilyen, tehát én nem minősíteni akarom egyiket sem, hanem egyszerűen élni azt a részét, hogy... hogy hogy adunk az embereknek, hogy valami információt, valami érzést, valami tapasztalást, de nem törölnék vissza semmit, hogy én azt nem csinálnám. Az nekem akkor kellett. A megtanultam a rugalmasságot, megtanultam élőzni, megtanultam, hogy más emberek máshogy gondolkodnak. Persze ez egy hosszú út, ez nem egy év alatt történik meg. A sok kihívás, amiből sokszor sírva jöttem ki azért, az is emelt. És ma már kócsként tudom, hogy ez, ez mely, mely nagy önbizalomtréning, vagy önértékelés, vagy, vagy nevezhetjük ezt akárhogy, de akkor ezt még így nem tudatosítottam.
0: 2009-ben akkor teljesen búcsút mondtál a televíziózásnak?
1: Így van, így van. Én, mi nagyon vágytuk a gyermeket. 2007-ben volt az esküvőnk, a férjem ő egy mérnök ember csodálatos apuka. Ezt én akkor ugye még nem tudtam nyilván. Azt se tudtam, hogy én milyen anyuka leszek. És, és érkezett is a Vivi. 2009. januárban Miskolcon megszületett az a csoda, amit én sosem képzeltem, nem tudtam, hogy milyen lesz. Sok anyukát, akit korcsolok vagy éppen a csoportjaimban is mondom, hogy erre nem biztos, hogy föl lehet készülni. És, és ott onnan indult egy mélyrepülés, azt azért el kell mondanom, hogy nekem a tévézés elhagyása könnyen ment. Sokan kérdezték, hogy wow, hát ilyen munkát, hogy... mert annyira vágytam, hogy anya legyek, és meg is kaptam és hála az évnek háromszor megkaptam, három lányunk van. El nem mondhatom mekkora nagy csoda, mind a hárommal egy más ember lettem, és mellettük fejlődök. És én, én tanulok tőlük, én hiszem, hogy ők tanítani jöttek, és az első gyermek igazából úgy volt mély hogy úristen, mit kell csinálni, könyörgöm. És egyszerűen meg akartam felelni mindennek, ugye a tökéletes anya, hát nincs, nincs ilyen. Ma már tudjuk, akkor én nagyon mélyre mentem. Volt depresszióm is, amit nem ismertem föl, ezt anyukáknak mindig elmondom, ezt nyilvános oldalaimon is nyíltan vállalom, és valójában féltem attól, hogy hogy tudok jó anya lenni. És a mostani anyuka, meg az akkori anyuka, az egy óriási, pont akkora távolság, mint most, ahol vagyunk Magyarországhoz képest.
0: Miért döntöttetek úgy, hogy külföldre költöztök?
1: Hát ugye az első gyermek kapcsán már a férjem azt a munkát végezte ott Miskolcon, amit amúgy most is. Ez volt ugye lassan tíz éve, és, és ő mérnökként egy óriási szép karriert ívelt be azóta, ezt ugye akkor még innen nézve nem tudtuk. És az ő munkája kapcsán költözünk valójában, most már tényleg tizedik éve lesz. És először kisebb lépések, tudod ez a tréning, tehát igazából én azt mondom, hogy a mostani, majd mindjárt elérkezünk ugye a big jumpunkhoz, de előtte volt sok kisebb. Ha úgy jól értitek, hogy 9 éves a nagylány, ez a hetedik költözése. Tehát hogy azért, azért mi ezt elég intenzíven nyomtuk, de nem tudtuk, hogy valójában ez lesz ebből. És ezek mind-mind felkészítettek a kisebbek arra, hogy külföld. És mindig vágytunk. Tehát azért azt elmondom bárkinek, aki... aki Külföldre tudja, nézem be belőle, és tudja, hogy vágyik oda. Lehet, hogy csak egy hónapra, lehet, hogy csak egy ösztendéjel, lehet, hogy a nyaralás feeling az, az ugye más, az nagyon más. Mi minden külföldi költözésünknél éltük egy hónapig, mintha nyaralnánk. Hát aztán utána ez ugye megváltozik. Nekem soha nem volt honvágyam, ezt én állít, merem vállalni. Nem tudom az okát, vannak gondolataim róla, de pont találkoztam egy Vanadában élő magyar hölgyel, 30 éve kinnél és azt mondta, hogy neki sem volt, neki sem volt soha.
0: Én nagyon szeretem
1: az országot, imádom Magyarországot, mindig magyar leszek, a családom ott él, és, és nagyon jó hazamenni, de valami mozgat minket. És akkor végülis annyi a lényege az egésznek, hogy először az országon belül költöztünk, tehát Miskolc, Mosomagyaróvár, Győr, és Győrből volt aztán. Ott már ő kelet-közép-európának dolgozott, ő átjárt, Pozsonyba, csak Szlovákiában nem akartunk költözni, és utána jött a Big Jump az első, ez volt Svájc, a cég az svájci központú amúgy, és ő amikor először ott járt, hú, már nagyon sok éve, még akkor gyerekünk volt, meglátta Svájcot és azt mondta, hogy én itt szeretnék élni. És, és, és utána a Svájc után, ami négy év volt, akkor jött most ezen a nyáron Kanada, de majd nem, nem szadok előre, tehát itt az izgalmak fogozni fognak, hogy miért pont Kanada.
0: <gül> Visszanézve a négy évre, hogy látod ezt a Svájcot? Te szerettél ott élni, megtaláltad-e a számításaidat? mit tudnál erről mesélni?
1: Hú, hát figyelj, én nagyon sokat köszönhetek Svájcnak, de, de én mindig úgy élek meg mindent, és ezt mióta kócs vagyok, aztán végképerősen, hogy hogy mindennek van több nézőpontja, ha máson nem is a hozzáállásodon tudsz változtatni, ugye, dolgokon, és én ott kezdtem ezt megtanulni. És valójában egy egy perfect, ott, tökéletes országba érkeztünk, ahol élére van állítva majdnem minden. És és ha a személyiségtípusokat nézed egy ember embereknél például, akkor lehet kategorizálni, ezt tanítják kiváló kollégák, hogy hogyan vannak ezek, és ugye Svájc is egy nagyon... Egy olyan személyiségtípusú ember lenni, aki nagyon perfekcionista, aki, aki mindenben tudja a választ, aki kontrollos. Na most bennem azért vannak ilyen vonások. Ezeket anyukaként érdemes elengedni, gazítani, és ez meg is történt. Hát ennek okán van is egy jel az ami csoportom, mert hogy nem lehet ezt ennyire csőből ennyire nyomni, viszont nagyon sokat lehet tanulni. És a négy év alatt ott született a harmadik gyermekünk, és ha csak a gyermek születéseket nézzük, akkor már egy csodálatos ív van, ugye Miskolc, Győr és ö, Svájcban, Púrban született, hogy, hogy mennyire másak voltak ezek a szülések, vagy a tapasztalások, és, és csodálatos élmény volt, de ezáltal én is más lettem. És ahogy ott a családos létet megtapasztaltam, ahogy, ahogy én, én szeretek tanulni másoktól, én, én nem azt nézem, hogy... Én azt mondhatom, szerencsés, soha nem voltam én hanem amikor meglátok valamit, akkor azt mondom, hogy, wow, te ezt hogy csinálod? Ilyet én is akarok. És, és odatolom az energiát, hogy te tanítsd meg nekem, hogy, hogy lehet ezt. Nem pedig, hogy, ó, mert ezzel neked, miért van ilyen vagy olyan. És én ott abszolút anyuka voltam. Tehát azért ezt hadd mondjam el itt, a, aki hallgatja a riportot, hogy én, én főállású anya vagyok. Én ezt vállalom, és szeretem. De emellett egy kreatív nő, aki jelenleg már online videókkal, riportokkal dolgozik, de hosszú időt tettem ebbe bele, hogy, hogy én. Nyolc évig legalább csak anyuka voltam, a sok-sok költözéssel, a sok sok teremtéssel. otthonteremtéssel. Úgyhogy a svájci résznél, visszaterve a kérdésedre, mert tényleg órákat tudok erről mesélni, ott, ott megtanultuk azt, ugye, hogy, hogy ugye, nem tudtuk a nyelvet. Biztos megkérdezed minden riportalanytól, ugye, milyen ekkora király, hogy elmész egy ország, és nem beszéled a nyelvét. Igen, nem beszéltünk angolul, úgyhogy egy évig angolul élt. Az oké. Okay. Na de hát egy idő után illik megtanulni az ország nyelvét, ugye, meg meg nyitottak ők arra, hogy beszélnek angolul, de azt gondolom, hogy, hogy nem, nem célszerű nem beszélni a nyelvet. És akkor én próbálkoztam mindennel, és Svájci, szenzációsabb beszéltem, viccesen mondom, és mindent, ami kifér a csövön, itt nekem az a, az a talentumom, amit hozok ugye a kommunikációba, sokat segített. Azonnal ismételtem, meghallgattam, visszamondtam mondatokat, nem mindig tudtam, hogy pontosan mi az, de úgy nagyjából, a gyerekek miatt, iskola, óvoda, kommunikálnom kellett, mondanom kellett, tehát egy anyukát főleg visz, és ugye így harangoztat be, te is ezt a riportot, hogy anya és nő és, és a család, tehát azért ebbe priorizáltunk, hogy na akkor hogy, hogy tudjuk úgy összegyúrni, mert nem tudtuk, hogy négy év lesz. Nem tudtuk. Lehet, hogy több is lehetett volna, csak húzott minket valami más. Tehát akkor úgy álltunk bele, hogy mi most itt vagyunk, és kész, és, és nekünk ez nagyon jó. Úgyhogy Svájcnak nagyon sokat köszönhetek, még akkor is, hogyha voltak olyan kihívások, hogy egyszerűen uh, túl túl sok a szabály, uh, akit nagyon érdekel, rám is külön, tehát egyszerűen szerencsét próbálni menni Svájcba nem könnyű. Hozzáteszem, hogy mi céggel mentünk, ez így sokkal könnyebb. És én nagyon hálás vagyok ennek a cégnek, akivel azóta is megyünk, mert nagyon sok támogatásunk van. És ezt a, az útraindulóknak mindig elmondom, és itt is hangsúlyozom, hogy ez nagyon fontos. Főleg családnak egy biztonságot ad, az, hogy fizetik az átmeneti időszakot. És, és nem csak a pénz miatt, hanem a támogatottság, hogy keresnek neked mondjuk albérletet. Hogy, hogy olyan számokat hallasz először a forinthoz képest, hogy úristen, 3000 frank egy, egy komolyabb ház. És akkor gyorsan felszorzod ugye forintba, mert hát persze, hogy felszorzod először, aztán utána már nem szorzod és akkor azt mondják, hogy az átlag minimálbér Svájcban ugye úgy van, én nem dolgoztam Svájcban hivatalosan így, mint alkalmazott, én csak egy fél évig voltam vállalkozó, azt még hobbinak minősítette a svájci állam, 4.000 frank bruttó. Tehát azért, azért ilyen tekintetben is óriási a lépés a magyar és a svájci között.
0: Svájcban a cégen kívül, ugye egy óriási nagy segítség volt az elindulásban, meg ugye ott megtaláljátok a dolgokat, de hogy volt Svájcban esetleg ismerősötök, barátotok vagy esetleg rokon?
1: Nem volt. Úgy volt, hogy amikor mi kimentünk, akkor, akkor így hát az univerzum, vagy, vagy a teremtő, vagy nem tudom ki, segít minket utunkon, úgy hirtelen az utunkba kerültek segítők emberek. Már maga a hely, ahol laktunk, ott volt egy négy, négy gyerekes család, akik mai napig jó barátaink, és imádom őket, és az anyuka nekem olyan mintát mutatott, olyan segítőkész volt, hogy, hogy, hogy egyszerűen nem hittem el, együtt szültünk is majdnem, a, ő a negyediket, én a harmadikat, aztán jöttek még más barátok, akik magyarok voltak, és, és pont összefutottunk az utcán ugye, milyen véletlen, és akkor ott lett nekünk egy, egy pótmamánk, aki segített, tehát hogy azért én ebbe hiszek, és most is így van, tehát nem hiszitek el, itt ülök Kanadába, csak így a report nem tudom, hanyadik percében elmondanám, hogy ugye jelenleg itt most 11 óra 20 perc van délelőtt, és pont egy hete vagyunk itt, egy hét és két napja, egy szállodában, és pont az első partia, hova elmegyünk, pont ott van ez a hölgy, aki 30 éve itt él és magyar. És pont mindent el tudott mondani, amire akkor éppen szükségünk volt. Tehát ez szenzációs jó érzés. Úgyhogy akik külföldre indultok, higgyétek el, hogy van ilyen, nem feltétlenül kell pont magyarnak lennie, de rengeteg magyar él a világban. Nekem van jó és rossz tapasztalásom is. Őszintén elmondom, hogy nagyon sok olyan magyar van, aki sajnos ö, külföldön élve is, és nagyon hátfinoman szóval negatívan áll a saját nemzetéből valóhoz. Nem értem, hogy miért. Én, én igyekszem mindenkit segíteni. Sok olyan volt évek alatt, akik ö, kérdeztek tőlem, akár csak egy ilyet, hogy hol van jó fodrász, tudod. Mert ez nagyon fontos egy nőnek. Vannak magyar csoportok. Svágyzva óriási drága, például a fodrászat. Tehát, ha találsz egy jó fodrászt, olcsón, akkor ezt meg kell osztani magyarokkal. De egyszerűbb dolgok is, vagy egy bonyolultabbak is, ugye fontosak. Én, én ilyen nagyon segítő vagyok, és hát vannak, akik nem. Viszont olyanokkal is találkoztam, akik akik persze elfogadom, hogy elszigetelődnek, és nem szeretnének. Van, aki nem is akart megszólalni, hallott, hogy magyarok beszélünk, de nem, nem reagált. Én ezt is elfogadom. Úgyhogy itt... A lélek a fontos. Tehát nem feltétlenül az hogy most magyar vagy. Nekem van ö, olasz svájci barátnőm, van echte svájci, van aki, aki most itt ekvádori kollégákkal beszélgetünk. Én imádom ezt a sokféleséget. A magyar ember talán nem annyira elfogadó, amire még van is jogosítványa, mert ugye olyan nemzet vagyunk, akik, akiket a balsós sajnos sokszor tépet, De ugyanakkor, ha kilépsz a határon kívül, akkor... Az a hitem, hogy ha már egy másik országba vagy, egész más gondolataid jönnek. Ezt ki kell próbálni. Ki nyaralni megy el, ki meg lehet, hogy egy hosszabb lélegzetre. És, és a gondolataid által teremtődsz meg te. És hogyha azt mondod, hogy oké, okay, beengedek egy új gondolatot, felülírom azt, ami van amúgy, de beengedem, nem kell azonosulni teljesen, mert csak beengedem, csak megrágom, csak átgondolom, akkor már lehet, hogy az épített téged, vagy emelt, vagy változtatott valami. És akkor még nem történtek nagy dolgok.
0: Említetted ugye az idegen nyelvtudást, hogy angol nyelvtudással rendelkeztetek, amikor kimentetek, hogy édesanyaként ezt hogy élted meg a gyermekekkel akkor, hogy nem beszélted csak az angolt?
1: Hát figyelj, először én azért ezen angoltam rendesen a megfelelési maximalizmus kényszerem miatt. Akkor már jóval kevesebb volt bennem, mint mondjuk egy gyerekkel, Addigra már jobban le tudtam adni ezekből, de azért, hogy hú, beültem egy első szülőértekezlet, emlékszem, Svájc, öt éves a nagy, óvodába megy. Ekkora hassal, ez volt augusztus, szeptember 6-án szültem. Ekkora hassal beülök, és hallgatom a Svájci szülőértekezletet, ahol hát egy szót nem értettem volna, ha nem az történt volna, és ezen aggódtam azért, de mondom, hát csak nem mondanak olyat, hát, ami egy óvodába, hát ha na, majd, majd külön megkérdezem. És azt mondta az avónő, hogy az én kedvemért, hát először is hoctolcsot. Ha már hoctolcsot beszélnek, már jobban lehet kiérteni. Én régen tanultam németül, de akkor nagyon nem értettem még. Ma már tudok is beszélni hoctolcsot. És akkor elkezdtem még nekem a hoctolcsot beszélni, és utána pedig egy anyuka angolul néha fordított nekem. És ez így működ, És ekkor így álltam, azt mondtam, wow. Úgyhogy ezzel csak azt akarom elmondani, hogy ettől, ha valaki ettől fél, akkor azért ezt, ezt elég hamarát lehet hidalni, hogyha egy olyan nyitott személyisége van, mint nekem. Tehát én most csak magamról tudok beszélni, én, én rögtön kérdezek. Tehát, hogyha nem értem, rögtön kérdezek. De ez ugye a szakmámból jön. Mindig kíváncsi vagyok. De ha egy anyatigris vagyok, már pedig az vagyok, és a gyerekemért mindent, hogy ő neki jó helye legyen, hogy ő tudja, hogy, hogy mit, hogy kell, akkor kézzel lámba. Tehát akkor teljesen mindegy, hogy milyen nyelvet beszélünk, és én, amilyen nyitott voltam feléjük, ez egy ezerfős kisebb faluba volt, szerencsénk volt, hogy kisebb helyre mentünk, sokkal barátibbak a kapcsolatok. egy Két hét múlva mindenki tudta, hogy ide költözött egy család, ahol ilyen óriás magas emberek nőnek, mert én 184 centi vagyok, a férjem két méter, szőke pánkhajam volt éppen akkor, és mindenki csak így nézte, hogy ezek honnan jönnek, nagyon vicces volt, és, és tényleg a gyerekek tekintetében úgy ez a fontos, hogy ők hogy fogadják, az öt éves először stresszelt rajta nagyon A két éves az ezzel nem foglalkozik. Tehát ő otthon volt velem. Az öt éves ö, próbáltuk átbillenteni, ő két hónap múlva gyönyörűen beszélt Sájció. Tehát a gyerekek így tanulják. De sokat kellett beszélni vele, hogy nézd, anya, te ilyen tekintetben jól jött, hogy nézd, anya se érti. Tehát, hogy ne azt higgye, hogy az anya egy tökéletes lény, aki mindent ért és mindent tud, hanem azt mondom, hogy én se értem, gyerek, kérdezzük meg így vagy úgy és akkor ők mentek, ugye ott naponta minden nap mentek oviba, délig. Ott egész más az óvodai rendszer, ha valakit ez érdekel, mert kisgyerekkel Svájcba menne, nagyon sokat tudok erről mesélni. Nem egyszerű, tehát nem, nem egy olyan rendszer, mint otthon. És akkor ő, ő, ő elindult reggel, és hazajött 11.50-kor. Tehát ez egy rövidebb időszak volt, és pár hónap múlva gyönyörűen beszélte. És, és a barátaink, azok pedig olasz svájciak, olasz anyanyelvel, a négy lány, Úgyhogy nálunk mindenki beszélt minden nyelven. Olaszul, svájciul, németül, angolul, magyarul, és megértettük egymást.
0: Tudsz -e olyan esetet mondani, amikor, hát, hogy mondjam, nehézséget okozott, hogy angol nyelvtudással rendelkeztek, akár a gyermekeknél, egy egészségügyi dolognál, vagy bármi volt-e ilyen?
1: Nehézség nem volt, olyan volt, hogy nagyon kellett koncentrálnom. Mindig, amikor komoly helyre mentünk, tehát orvos vagy egyebek, akkor ötször megkérdeztem, újra visszakérdeztem, hogy jól értem, hogy akkor ezt így kell beadni, és ennyit kell beadni, írjuk le egy papírra, és ezért hangsúlyozom, hogy anyukák, nagyszülők, apukák, akárki, aki így van, menjen és merjen kérdezni. Ehhez nyilván kell egy ilyen, ilyen személyiség is, de amikor kimész külföldre bárki, aki nem is olyan, mint én, hanem mondjuk introvertáta, akkor, akkor rá fog jönni, hogyha nem kérdez, akkor ott komoly gondok lehetnek. Tehát ott tényleg félre mehet a történet, hogy mit írsz alá, ugye? Tehát nagyon fontos, hogy melyik papíron mi van leírva. És ha aláírtad, akkor ugye, sorry, nem mondhatod, hogy nem értettem, és nekünk sokszor volt angol szerződő, mondjuk a bankba bementünk, és egy angol ügnököt kaptunk, aki angolul szerződtünk le a Svájci bankba. Azért ez külföldön már angolul nagyon gyakori. Ha nem tudtunk volna angolul se, néha ezzel a gondolattal, na, akkor azért meredekebb lett volna jóval. Én mivel mindig beszéltem angolul, ezért így innen nézve nekem könnyebb volt. És a szülés is angolul zajlott, és pont kanadai volt a, szüli, a szülés orvos. Szenzációs volt, nekem, mondta, és hú, de milyen jó beszél angolul, ha nem, 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 kicsoda, és mondta, hogy ő kanadai, ó, mondok, de jó. Tehát valahogy meg voltunk támogatva, én, én ezt hiszem, ezt a részét.
0: Hogy láttad, hogy mennyire voltak befogadóak az emberek? Mert amit tetted, ugye, hogy viszonylag egy kis helyre költöztetek, és hamar tudták, hogy ott vagytok, de hogy milyen tapasztalataitok voltak, akár az ódában, akár, akár egy mindennapi életben, hogy mennyire voltak befogadóak az emberek beletek szemben.
1: Tudni kell, hogy Svájcról sokan mondják, hogy hú, mert egy olyan ország, hogy nem barátságosak, vagy nem fogadnak el, vagy nem engednek bejjebb. Óriási sok stereotípia él. Én ma már, és hogyha elfogadják ugye a kedves nézők is a tapasztalás okán, azt mondom, hogy nem szabad elvinni elsőre ezeket a mondatokat. Persze el kell tárolni, tehát hogy figyelni, és a hozzáállás. Amint én úgy álltam oda, ezt le lehet tesztelni különben, nagyon egyszerű gyakorlatok, én ezt a coachingban tanítom, és sőt magamon gyakorlom, hogy hogy állok dolgokhoz, hogy hogy mosolygok, hogy, hogy hogyan öm, megyek bele, vagy nem megyek bele inkább a szituációba. És akkor azt mondom, hogy hallottunk mi sok mondatot, sokféle vélemény volt, és akkor azt mondtuk, jó, lássuk. lássuk. És mivel a nemzetköziség miatt, a férjem munkája miatt mi sok nemzetközi emberrel is találkoztunk, ott már ez nem volt kérdés. Az echte svájci, amikor te mész rendesen a, a hétköznapokba, ott igenis van egyfajta fal, amit én azt gondolom, hogy amúgy ez egy másik országban, vagy más, Magyarországban is megélheted külföldiként, ugyanakkor nem kell mindig belépned az ő szférájába teljesen. Tehát amiért összecsatlakoztok, annyi, és nem több. És lehet, hogy a svájci nem fog őt téged meghívni a saját otthonába, de minket volt, hogy meghív. És amikor ezt mondta mindenki, ah, oh, mert hát ilyenek meg, oké, és nekünk mégis, mégis más volt, és úgy sírt a svájci barátnőm, aki echte svájci, mikor mi eljöttünk onnan most nyáron, hogy egyszerűen szívszorító volt, mert ő talált mennem valakit. És én hiszem, hogy a sors az egész életünkre, vagy tán előtte, utána is még kimibe hisz, sodor az életedbe embereket, lelkeket, mert dolgotok van ideig, óráig, kivel egy életen át, ez az én férjem például, kivel pedig egy-két év, vagy egy-két nap, vagy egy mondat. És ez megtörtént ott sokszor. És egy mondatot mondtak, és, 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 és mikor azt mondtuk, hogy a magyar lány öt évesen, évesen kezdetek egy hétig síttábor, hát Svájzban mindenki síjjel, ne vicceltek már. Már nyilván, aki nem a hegyekben lakik, az elutazik odáig, de mi ott laktunk. Óvodában sí tábor. se tudtam, milyen sílecet kell bérelni. Tehát, hogy azért ez, én nem, nem síeltem korábban, és akkor az óvónő. Oké, okay, Viktória, gyere velem, és megmutatta, hol kell bérelni, mekkorát, hogyan. Eljött velem, elvitt oda. Tehát én, én nekem ez olyan volt, amikor ja, hogy itt azt mondtátok, hogy ők nem barátkoznak. Ő meg megfogott, beütetett a kocsiába, és elvitt a bérelőbe a síbérlet. Si, si Hihetetlen. Úgyhogy lehet, hogy ez másoknak, akik most ezt hallgatják, furának fog tűnni, de, de én hiszem, hogy van ilyen is. És volt olyan is, akivel, akivel jártam, nevezzük így de aztán tanultam belőle. A történetben az a lényeg, hogy néznek, hogy mit tanultál. Mert minden nincs jó vagy rossz, az van, hogy valamire tanít. És ha ezt megtalálod, hogy mire tanít, akkor szerintem később már emelkedettedben tudsz belőle kijönni.
0: Sok mindenkibe ugye felmerül a kérdés hogyan és miként készültetek fel mennyi ideig tartott a felkészülés, Ugye gyermekekkel, családostul így elindulni, és ugye még nem is tudtátok, hogy mennyi időre.
1: Ugye a kisebb költözéseknél szerzett rutin azért az jó volt. Nagyon sokat segített a családon, amíg otthon voltunk Magyarországon. Én, én nagyon sokat köszönhetek az én anyukámnak, apukámnak, testvéremnek, akik ott mindig, és most is, mai napig is, tehát Svájcba is mindig jöttek, ha segítsék kellett. Nagyon fontos, hogy legyen, legalább egy, Ember az életedben. Nem kell több, de nekem hála, hála Isten több van, akire tudsz számítani. Akit ha fel tudsz hívni, hogy de most azonnal, akkor tud jönni. Vagy meg tudja oldani, vagy csak neten tud segíteni. És nekem ez megvolt. És a, a gyerekekre való vigyázás, ez mindig fontos témakör, ugye, anyukáknál. Ezt nekem megadták, és minden költözésnél az édesanyám nagyon sokat segített. Jelen volt, konkrétan többször is. ittük magunkkal, tehát azért én, én nem egy ilyen híró vagyok, aki, aki mindent egyedül csinál, én ebben nem hiszek. Tehát anyukáknak tudni kell, ha ugye a lelkében néz, segítséget kérni, elmondani, hogy fáj, hogy fárad, hogy, hogy, hogy nem megy valami. Nem kell mindig hősnek lenni. És akkor azt mondtam, hogy jó, kérlek, így, és, és, és tényleg, tényleg szerencsém van. Tudom, hogy sokaknak ez nem adatik meg, de amikor meg nem voltak, akkor, akkor megjöttek ilyen másfajta segítők. Például ezzel a családdal úgy csináltuk, hogy egymás gyerekére vigyáztunk. Mert négy lány, itt három, tehát könyörgöm. És Svájcban a óra díja óriási. Tehát azért átgondolod, hogy most hova akarok mozogni, mit csinálok? <gül> tehát azért nyilván számolsz is. És akkor a lényeg az, hogy amikor viszont pakoltunk, nekünk nagyon nagy szerencsénk volt, mert céggel költöztünk. Hát nem mindannyiszor, de a nagyobbakat igen. Mi Svájcon belül költöztünk még kettőt, ezt azért el kell mondanom. Tehát így jönnek ki a számok. A négy évből két évnél egyet, kényszerből, munkahelyváltás, és aztán utána, egy év után csak annyi, hogy egy ugyanabban a városban, egy lakásban, egy házban mentünk, mert a házban ugye kevésbé volt gond, hogy hangosak a gyerekek, sájt van, nehezen tolerálják a gyerek zsivajt. Megtapasztaltuk ilyen apartmanházak terén, nagyon sok szabály van, és azt ha te átszeged, hogy 8 után a gyerek hangos, akkor ott, ott gondok lehetnek. Na most nekünk sose volt gondunk egész eddig, és olyan nonsens szabályok jöttek, amire mondtuk, hogy nem, ezt mi nem toleráljuk. Tehát nekünk három gyermek az, az nem, nem, nem egy tárgy, vagy nem egy ilyen kis felhúzható baba, akit hogyha jaj, ne sírjál, akkor lekapcsolod. Olyan házban éltünk, ahol nem volt gyerek, csak a miénk. El tud képzelni, hogy az egyedülálló és a párban élőknek ez persze, hogy zajos. És akkor úgymond mi voltunk az okosabbak, tehát mi nem vitáztunk, átmentünk egy házba. Na, azt például magánúton csináltuk, és mivel volt ennyi tapasztalásunk, ez tényleg sokkal gyorsabban ment, itt anyukám szintén kijött segíteni. Úgyhogy én, én mondom, hogy mindenképpen egy segítőt valahonnan az ember, ha és lehet találni ott helybe és a barátnőm is fel, felajánlott a segített. Közel volt például a ház meg a lakás, én autóval minden nap ittem át a dobozokat. Tehát, hogy azért nagyon sok praktikum volt, a nagy költözéseknél cég volt, én nagyon örülök, most is így van, és ez óriási. Bejön öt ember, és helyette összepakol. Ez már egy álom. Minden bepakolnak, bedobozolnak, elszállítják, és ott pedig kipakolják.
0: Igen, azért ez egy nagyon könnyedség. Említetted édesanyádat, hogy a költözéseknél ugye nagyon sokat segített, meg nagyon ugye másban is segített, hogy ő hogy éli meg, vagy a családod Magyarországon, hogy érik meg azt, hogy ti távol vagytok most ugye Kanadában, előtte ugye Svájcban?
1: Hát, nyilván őket kéne először kérdezni, de én tudom nyilván, hogy mit mondanának, nagyon nem könnyű. Azoknak nem könnyebb, akik ott maradnak, szerintem. És főleg, hogy vannak unokák. És anyukám tudja, hogy én ilyen vagyok, ilyen menők is és tudja, hogy én nekem az a motom, hogy ahol a szívem ott az otthonom, és valamiért minket vonz ez a nagy, nagy kaland, és igazából próbálok én, én, én minden kilométer, nekem nem a kilométer számít, nekem az energia, az érzés, de el kell fogadjam, hogy van ember, akinek meg a kilométer is fontos. Tehát, aki úgy él egy életet, hogy mondjuk a szűk család viszonylag mindig ugyanabban a városban él, akkor nem is tudja elképzelni, hogy milyen az, amikor több ezer kilométerre. És hála a sorsnak, hogy van internet, hogy van már Skype, már minden van, már most is beszélgetünk, ugye? Tehát, hogy ez nekik segített, de amúgy tényleg nehezen élik, és sokat viszonylag sokat találkozunk ahhoz képest, hogy messze vagyunk. Most már innen Kanadából ez nem fog így menni. Én nagyon örülnék, ha évente haza tudnánk menni egyszer, vagy ők egyszer ki. Úgyhogy, de ez még mivel nagyon friss, tehát a nézőknek is mondom, hogy most még ott vagyunk a nyaralós feelingben, amit említettem az elején. A cég által bérelt szállodai szobába, tehát ezek még, ez még a rózsaszín rész. Mert, mert hogy ez még oké. Okay. Nyilván, hogyha céggel költözöl, sokan tudjátok, akkor vannak szupportok. Igen, csak aztán majd odaérsz, amikor a saját házadat bérled, és ott egy otthont kell teremteni. És én ezt most már megcsináltam nagyon sokszor és hiszem, hogy a rutinnal jön a lazaság, az hogy, hogy, hogy az érték, az az érzés. Nem feltétlenül az, hogy milyen a bútor, milyen a szék, amit viszel vagy veszel, hanem hogy együtt vagyunk. Nálunk nagyon fontos volt, hogy apa ne külön legyen, hogy egy ilyen táv, apuka, hanem mindig együtt, ezért megyünk. Elmondom őszintén, hogy én nagyon kiborultam akkor, amikor már rájöttem, hogy úristen, én, mi van most, akkor én, én, én hol vagyok? Tehát a te munkád után megyünk, jövünk, és én, én hol vagyok? Ugye én anyuka vagyok, én odatolom az energiámat a gyerekekre, de én nem csak anya vagyok. Amikor definiálod magad, te, aki nézed is, kérdezd meg magadtól, hogy te ki vagy. Én televíziós riporter is vagyok. Én egy kreatív nő is vagyok. És igazából hol van ez a részem? Aki óvodáskora óta van. És akkor azt mondtam, hogy jó, itt, itt kiborulás volt, nagyon mély pont, komoly viták, tehát ez a párkapcsolatra is komoly bélyegeket nyom, ezt én nem is titkolom. És akkor indul el a kommunikáció, mert hiszem, hogy a mélyből tudsz aztán utána felfelemelkedni. Hogy rájössz, hogy mik az igényeid, mik a, miket nem tolerálsz tovább. És ezek nem rossz dolgok, hát ne így értsétek, hanem az, hogy, hogy hol van nekem a szabad idő, Hol az én időm. Ja, hogy Svájcban úgy van, hogy mindig minden gyerek otthon van, minden nap otthon esznek, nincsen ez a menza. Hol tudok egy öt percet szusszanni? Ugye sok anyuka most ugye egyszerre hajd szerintem, ha majd hallja, mi van? És akkor ne, ne állítsunk már rózsaszín, vattacukrot minden mögé, hanem az van, hogy ez nehéz. És akkor onnan kezdtem kiáldogálni, és a férjemmel nagyon komoly kommunikációt kellett folytatnunk, amiben én voltam az agresszív, mert ugye én voltam, aki azt érzi, hogy el van nyomva. És aztán ma már utólag ez olyan két éve, sőt több volt az, amikor az első költözés volt kényszerű, amit említettem sajcon belül, belül tehát egy másik, másik helyre küldték. Hát mondom, oké, és akkor most két, két éventek üldözgetnek minket jobbra-balra? Tehát ezért ez így nem. És, és aztán elkezdtem a magam belső világára figyelni, itt lettem kócs, itt lettem rengeteg tréningre jártam. Szuper volt, hogy Svájcban van egy ilyen, hogy sikeres magyarok Svájcban, és van egy csoport, akik kihívnak előadókat. Tehát Magyarországról jön ki Zürichbe magyar olyan tanítók, akiktől én tanultam, és ők ezt szervezik. És nagyon jó volt. Aztán jártam Budapestre, havonta egyszer, egy hétvégét Pócsiskolába. Szenzációs volt. Eleinte nagyon féltem, hogy hagyjam ott a gyerekeket. Első hétvégénél 40 fokos láza volt a középsőnek. És ez óriási kihívás. Tehát itt, ha bele menni a mélybe, akkor itt azért nagyon sok olyan van, hogy ez kiről szól. Ez rólam szólt, és apa kellett, hogy megoldja. És ott született meg igazán sokat szól egy apuka, aki most is ő van velük, Pont vicces volt, mert fenn vannak a szobában. mondom, hát én lejövök inkább ebbe a meeting room-ba, csak nyugodtan legyetek el, van itt medence, meg fitness, te tudnak jönni, menni, de így nyugisabb. És akkor mondom, hogy na, indultam, le, levittem mindent, oké, okay. és akkor mondja, hogy hm, oké, okay, király, szóval egyedül úgyis jobb vagyok. És akkor ő arra, arra célzott nyilván, hogy ha ő egyedül van a gyerekekkel, akkor ő milyen király. És mondtam, hogy igen, néha hagyni kell, apukkel, menjetek. Tudják ők, csak sok anyuka felül akarja ezt bírálni hogy majd a jobban tudja, meg majd, majd ő megmondja, hogy hogyan legyen. De, de ha néha csak háttérbe szorulsz, nem csinálsz semmit, vagy nem is szorulsz, hanem magadat teszed, bocsánat, akkor csak figyeled, hogy mi történik, és meg tudják oldani. És érdekes volt, mert ezek a havonta egyszeri hétvégék bennem előhívták azt a részemet, amire én vágytam. Az az önálló független nő, aki kreatív, aki dolgozik, aki, aki gyengéden áll ehhez hozzá, és most is a hangsúly a gyerekeken van, mondjuk legyen 60-70% és a többi a munka. És nekem egy nagyon nagy célom ezt harmonizálni, hogy a család és a munka, ez együtt harmonikusan működik. És nincs egyik a másik rovására, vagy éppen mondjuk úgy alakul, hogy most elhanyagolom ezért a gyerekeimet. És ők igazából értik és érzik, hogy ez anyának nagyon jó, és a férjem is megértette egy idő után, hogy ettől én jól érzem magam, és hogyha én jól érzem magam, akkor, akkor ők is jól érzik magukat. Mert azért az én hitem, kócsként, és ezt anyukáknak sokszor elmondom, hogy, hogy igenis, ha a királynő a birodalomban jól van, ugye a mese szerint, akkor, akkor a birodalomban mindenki jól van. És, és én úgy érzem az egészet, hogy, hogy nem, nem kell ezt olyan görcsösen akarni. Én nagyon akartam görcsösen. Nagyon az volt, hogy mm, na majd akkor én most valamit csináljak, de ez már a félelemből, fájdalomból működött, hogy hát, Úristen, ez a részem. Holott én valójában imádom azt a részemet, aki kreatív, és imádom anyuka részemet is. És minél több gyerekem született, én úgy élem, hogy annál jobb ember lettem. Úgyhogy igazából, e, tényleg... Most nem azt mondom, hogy mindenki 8 nyolc gyereket és kültözön kült, külföldre, de hogy, de hogy ezek az én önbizalmamnak ö, nagyon jót tettek. Nekem nem volt a látszat néha, azt sugalta, hogy nagyon sok van, de, de nem volt abban ekkora erő, és amikor megtalálod a magad középpontját, és megvan az erőd, ezt én egy Amerikában élő magyar kócstól tanulom, jelenleg kurzusában vagyok, hogy hogy találd meg a küldetésed, hogy valóban miért érkeztél a földre. Nagy gondolat, igen. De aki ezt megtalálja, és bennem ott van ez a külföldi tapasztalás feeling, hogy itt is pont egy anyukával összetalálkozok a medencénél, hogy, hogy ma már három gyerekkel simán megyek medencézni úszodába, míg más anyuka, úristen, hát hogy induljak ugye el? És emlékszem én is, uh, útra indultunk Győr, Miskolc, egy gyerek. Hát egy frázba voltam, hogy mindent elvigyünk, hogy egyáltalán hogy lesz, meg mi lesz. Tiszta para, ma meg 15 órát repültem, Egyedül három gyerekkel egy világon át. És ezt nem azért mondom, mert én még a király, hanem az, hogy honnan, hova jutsz. És hogy van ebben út. És van ebben uh, lehetőség, hogy jobb lehet. Hogy, hogy, hogy olyan lehet, amilyenre vágyod. Mert hogyha a vágyaidat éled, és ez nem a pénzről szól, sok minden szól arról persze, de már a fogalmazódott meg bennem, hogy én a férjem mellett lehetek így kázi szabad. Mert neki van egy jó munkája, egy stabil egzisztenciát teremt a Kohász Ózdi munkás család legkisebb királyfia, a nem maradunk, ahol három fiú volt, és az anyósom, a posom gyönyörűen e, nevelték fel őket, és nyilván abban a szegénységben mindenki tudja, hogy ózdom milyen szegénység van. És ő abból állt ki, mert ő több akart lenni, mint ami. És szerzett három diplomát, és tanult, tehát, hogy ez nem arról szól, hogy ez bárkinek elérhető különben. És hogy őföldet Hozzátett. Igen, ha hallgatom
0: Bocsát, igen, hogy a gyermekek szemszögéből te hogy látod ez a külföldre költözés, országon belüli költözés, hogy ők hogy élték meg ezt? Nekem Erről ez tudnéne e le valamit mondani?
1: Legnagyobb kihívásom ez volt. Féltem, aggódtam. De tudom, hogy az aggodalom energia nem más, mint hogy azt manifestálod, amire nem vágysz. Ez a mondat nagyon... Későn érkezett el hozzám ahhoz képest, ahogy amekkora eleje van, de ma már nem az aggodalom vissza, hanem hogy, hogy tudom őket segíteni. Hogy, ők, hogy, a, hogy a nagy például most már kilenc évesen hogy sírt ö, sokat, hogy indulunk el Svájcból, hogy de miért nem itt lesz apának munkája, miért kell nekünk elmenni. És a szívem szakadt meg, de ugyanakkor próbáltam őket minden oldalról érzelmileg támogatni, sokat beszélgetni, és elmondani, hogy nekem is fáj volt, hogy együtt sírtunk. Mert hogy fájot hagyni a barátokat, fájot hagyni azt, ami a, nem mondom nekünk, Svájc valójában nem, a, nem úgy az otthonunk, mint mondjuk Magyarország. Magyarországról ő a nagyjéktől, meg a mamáktól úgy jön el, hogy ugyanígy szokok. És mondtam, Vivi, ez azt jelzi, hogy óriási kötődésed van, ami szenzációs. Hogy próbálom úgy fordítani a sztorit, a hozzáállás, amiről beszélek, hogy persze nekem is fáj látni dolgokat, de ugyanakkor, hogy ez ekkora érzelmi intelligencia, ami már benne ér és ő ezt éli. Most nyilván próbáljuk a legnagyobbat megteremteni, van itt jó de jó, tehát, hogy állatkertben megyünk, tehát gyerekeket lehet azért úgy egy kicsit, tudod, a mézes madzag, de, de tudom, hogy a legmélyén nem ez kell, hogy legyen, és akkor most, most ott állunk különben, tehát hogy azért mindenki értse, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy váltás, mert télen eldöntöttük, hogy Amerikába költözünk, amerikai kontrakt, szerződést kötött a férjem, a kontinensre, de amerikai székhelye. Ő előre jött, elkezdte egyengetni a dolgot, én eljöttem, megnéztük a házat, kibéreltünk egy házat, megvan a házunk július 1-től Amerikába, és közben változott meg, mert sokat járt át Kanadába, és a cégnél változtak a leosztások, ez egy óriás világvállalat, 90 országban van székhelye, és akkor jött a hideg zuhany, hogy megint váltás, még oda se értünk. Tehát azért ezt 100 százból nem tudom, két ember, ha lehet, hogy elsőre úgy jól fogadná. És hangsúlyozom, nem azért mondom, mert mi vagyunk a királyok, hanem azért, mert előtte ennyi tréningünk már volt. Már a sors már minket megedzette És akkor azt mondtam, jó, akkor most oda ahol a nekünk a legjobb. És ez a mondat, egy ilyen varázsmondat, ebben vannak segítőim is. És azt mondtuk, oké, okay, és ez mi? És ez Vancouver lett. Egy hónap volt, ami kemény volt. Sok tárgyalás, utazás. Úgy indul el a konteneretek, hogy be van pakolva minden, az életedbe van pakolva. Nincs autód, eladtad, nincs lakásod, nincs házad, nincs vagyonod, ami vagyon-vagyon. Ami a pénzed van a bankszámlán, és indul. És nem tudod, hogy hova. Na most azért ezt nem kell utánunk csinálni, így direktből, de amikor ez van, akkor így azt mondod, hogy jó, akkor itt valami más dolga van az a sorsnak velünk. És jött Vancouver, ahova nem sokára odaérünk, jövő vasárnap, most Calgary mellett vagyunk, és egyszerűen itt érzem, én, én, én így érkeztem, hogy oké, okay, de akkor mutassátok a legjobbat, ami nekünk a legjobb. part lesz víz, lesz hegy, lesz city, mindenki menjen fel a neten, írja be, hogy Vancouver, és olyan képek vannak, hogy elányulok. Én még ott nem voltam, a férjem már volt, és így érkezünk meg, és a konténerünk várakozik, és azt mondják, jó, amikor megvan a címetek, akkor küldjük. Tehát ez egy olyan szervezés, hogy akinek ilyen nincs, azt azt akkor szerintem lehetetlen. Pedig az én hitem, hogy kevés lehetetlen dolog van, de akkor nem tudom mi van. Most várakozik a konténerünk, és azt mondják, hogy jó, amint átmentünk, 30 napunk van, hogy találjunk egy házat, vérejük és oda beérkezik majd a konténer.
0: Azért ez egy óriási nagy kihívás tényleg, és nagyon nagyon-nagyon szükséges, mert anélkül a konténer elveszik, így kezdődik.
1: Ezt úgy képzeljétek el, hogy mi a nap 24 órájában időzónától függően ülünk, főleg a férjem, angolul jönnek a szerződések, a, a szupportok, az agentek, a minden. Nagyon jó, hogy ők vannak, de ezt valakinek koordinálnia kell. Ezt valakinek igent kell mondani, vagy nemet alá kell írni, vagy, vagy azt mondja, hogy hopp, akkor most van egy repülős csomagunk, az hol van, Hol kell bérelni, tehát hogy nyilván óriási logisztika, de minden pillanatban hálát adok érte, hogy hogy van mögötte egy a dolog. Tehát ha már valaki külföldre indul, biztos nagyon sok olyan szer, ö, munkahely van, aminek több székhelye van a világban. Tehát, hogy hogy ez érdemes úgy gondolkodni, hogy nemzetközi cégnél, nekünk van egy barátunk, aki Svájcba most hazaköltözött, és ő a svájci munkáját tudja Magyarországon vinni, home és nem gondoltad volna, ugye? Tehát, hogy először ő se gondolta volna. Meg volt az oka, hogy miért költözött haza a család és egyéb tekintetben óriási vállalás és döntés mondjuk 12 év Svájc után Magyarországra költözni. Őszintén, én nem mentem volna vissza.
0: De ez ez, egy, ez egy érdekes kérdés, igen, ilyen szempontból, hogy az ember merre indul akkor, vagy hogy milyen döntéseket hoz, és hogy az mit tud befolyásolni ugye, az életében.
1: Igen, és ők pedig, szerintem jól döntöttek különben, és pont, hogy nyitva hagyták, hogy oké, okay, de ha nem jön be, léphetünk, mert ott van bennük már az a rugalmasság. Akik külföldre mennek, sokkal nyitottabbak, sokkal rugalmasabbak dolgokra. És nem akarom, tehát én nehogy azt érezzetek, hogy ezzel a másik oldalt akarom bántani. Egyszerűen egy tapasztalás, úgy, ahogy a gyerek is bekerül egy közösségbe, tanul utána iskolába, szívja magába, szívja magába, mint a szivacs, de ő még ugye nem kontrollál, ő még nem, nem bírál, neki még az egója nem működik úgy. Nekünk felnőtteknek sokkal jobban, meg majd én megmondom, majd én tudom. Hát ezt az egót kell félretenni egy kicsit, és nagyon is komolyan beleállni abba, hogy na akkor merre tudunk haladni igazából. És ugye mi mindig családdal mentünk, ha mindig első szempont volt, hogy a család jólétel, a férjemnek is és nekem is. Nem vállaltunk volna soha olyat, ami veszélyes, mondjuk, vagy egy olyan ország, ahol három lánya, mondjuk egy keleti országban nem, nem élnék. Tetszik az, hogy sok helyen sokféle nemzet van, hogy az én gyerekeimnek már a bőrszín vagy a vallás az már nem olyan fura, mint otthon. Ugyanakkor mi is így nőttünk ugye fel, hogy, hogy, a, hogy fehér ember volt Magyarországon többségben, és igazából ez a nyitottság ez szerintem ad egyfajta olyan magabiztosságot, amiben, hogyha ha tényleg bele tudsz ereszkedni, és a te értékeiddel megtámogatod, akkor, akkor össze lehet gyúrni valami nagyon-nagyon klasz dolgot. És tényleg így, hogy családban. Tehát egyedül, nem tudom, lehet, hogy néha könnyebb egyedül, ugye, mert nincs más felelősség. Nincs felelősség a gyerekért, a férjért, a bármiért. Komáxim, megpróbáltam, nem működik, akkor hazajövök és tisztelen becsülöm azokat, akik volt anyukát hallok, aki egy gyerekkel, egyedül anyukaként, ő a családfenntartó, és elindul külföldre, és most is van egy, akinek majd segíteni fogok. Szenzációs nagy dolog. Tehát nagyon sokfélék vagyunk, nagyon sokféle történetünk van, és ezzel én azt akarom itt, és ez a riporttal is elmondani, hogy, hogy ne álljunk meg ott, amit csak úgy gondolunk, hanem gondoljunk mögé. Hogy az az igazság, ami a mi igazságunk, valóban az az igazság, vagy nem? Vagy éppen, amit hallottunk, az igazak. Mert más anyuka hallja meg a dolgokat, például ma, és más anyuka mondjuk egy gyerekkel is volt, szóval, aki depressziós. Egész mást hangokat hallok ki dolgokból. Az az anyuka valószínűleg nem indultál volna ilyen hosszú útra egyedül három gyerekkel, és az az anyuka valószínűleg, hogy sokkal nehezebben élnék az ilyen kihívásokat. De amikor tőlem is kérdezik anyukák, hogy ezt te hogy csinálod, Wow, mekkora energia, hát persze. Valójában erre kondicionálom is magam, meg, meg nyitva hagyom ezeket a csatornákat. Ezért, ezért érdekes ez a dolog. Nagyon sok történetünk van különben. Nem tudom, mennyi időnk van, még elmesélj ezeket, de az én gyerekeim olyanok, hogy ugye három lány, tehát óriási női energia van nálunk otthon, Szoktam mondani a férjemnek, hogy hát, hát négy nővel ész együtt a legszebb állom a földön. Sok férfi erre vágyik. És akkor ő szokott viccelődni, hogy mindig az volt az álma, hogy négy nővel feküdjön egy ágyba. Hát most ez sikerült. És, és tényleg olyan kis különbözőek, és sok mindent tanítanak nekünk. És ahogy költözünk, jövünk, megyünk, egy-egy mondatot úgy elejt az öt éves, a három éves, hogy hol vagyunk, hogy mit csinálunk, hogy olyan lazán és olyan könnyedén azt mondja, hogy akkor ez van, vagy az van. Vagy Amerikába költözünk, és akkor vagy, anya, most hova, most hova? Tehát, hogy egészen más, máshogy élik ők meg. Sok anyukának mondom, de apukának és csak üljön le, és csak figyelj, mit mond a gyereke. De minden bírálat, meg ego, meg majd én tudom, majd, majd én szülőként jobban tudom gondolat nélkül, hogy vajon ők mit gondolnak, vagy ők mit látnak ki ebből. És hogyha ez megvan, akkor persze nyilván a felnőtt értékelni, vagy úgy irányítani, hogy ez, ez aztán a végén mindenkinek jó lesz. Úgyhogy én ezt, ezt így élem igazából. Amúgy mondtam, meséltem neked is, ugye, hogy van ez a, ez a coaching oldalam, van a rendezvún magad a live coaching, ami nyilvános oldal, és van a report rendezvú. A report rendezvún szintén hasonló riportokat készítek, csak egy kicsit más jellegel, meg a fő, fő dolog a reklám, de nagyon sok ilyen örömvideózás is van. És ott is, ott is elmondják, most van egy ilyen rovat, hogy öt kontinens, öt nő, ahol, ahol a nőként mit adott neked az új kontinens című, című kérdés lesz, és most a pár alkalom volt. De én azt gondolom, hogy talán nőként lehet, hogy kicsit könnyebb hozzáalakulni, de ennek okán egy férfi interjút is kell erről készíteni. <gül> mert azért a gyerek témakör miatt, meg a, amiatt, hogy ennyire akarod a tüzet őrizni, mert azért ez ösztönösen jön, Azért sok másra is képes, vagy mondok egy sztori, ami benne volt a Bélogonban. London hearst tömeg, óriási terület, hogy ugye át kell menni egyik kaputól a másikig. Jön a metró, beszállsz, és bemaradt. Előre lépett a nagy lány, ajtó bezárult, két ajtó volt szerencsére, két kicsi kint. Én csak épp hogy fordultam, hogy őket tereljem, de egy ajtó bezárult. Na abban a pillanatban, ugye, bekapcsolt az anyagigris, egyik gyereket bent, van a másik kint, ha elmegy a metró, mi legyen, de egy másodperc alatt kell döntened. Nem több. És ezek a kihívások, bocsánat, ezek viszik előbbre a te mindbenedet. És akkor ott álltam, megfogtam a második ajtót, kitámasztottam, és rögtön tudtam, hogy ha ez nem csukódik be, akkor nem megy el a vonat. És én fogtam az ajtót, és zárult, és toltam. És hát még hogy erős vagyok, meg szerencsés, hogy nem volt. Tehát ha nem olyan volt, hogy össze zárul, az becsiptégen oda-vissza, oda-vissza, egy a -e 30 másodpercben bent sírt a nagylány. Oh, most mi lesz? Én, én, én stressz stresszhezetemben nagyon jól reagálok. Oké, okay, és akkor az volt, hogy bent egy illető, nyilván realizálták rögtön, szólt egy, egy csengővel, tehát vagy volt sofőr, vagy nem, de tudtam, hogy kamerák vannak. Úgy is látják, hogy egy őrült szőkenő itt fogja az ajtót, tehát valaminek történnie kell. És mondtam, nyugi, Vivi, nyugi, addig a vonat nem megy el, amíg mi itt vagyunk. És egyszer csak az ajtót, tehát központilag kinyitották, és akkor beléptünk, és mindenki tapsolt, és tényleg olyan volt, mint a filmeken, és akkor azt mondtam, hogy na, akkor, <gül> akkor -e, a helyünkön vagyunk, meg tudtuk oldani. És nyilván, ha elvitte volna a vonat, akkor meg más lett volna a megoldás. Ma már tudom, hogy azt kell mondani ilyenkor, hogy a következő megállóba száll le. Ugye ez, de akkor egy másodperc alatt ezt nem biztos, hogy meg tudod mondani. Mert ha a következőbe ő leszáll, akkor oké, okay, mi felszámunk a következő vonatra, és találkozunk Na, minden sok ilyen sztori lehet, főleg nagyvárosokban, főleg nagy helyeken, főleg úgy, hogy töredék másodperc alatt történnek dolgok, még ha nagyon odafigyelsz, akkor is. Kiesett a kiságyból az egyik kisebb gyerekem, úgyhogy ott ültem mellette. Hm? hogy csináltuk? Nem lett semmi baj, hála Isten, de így kiugrott, mert ő addig tornázkodott, amíg egy éves volt. Hát hihetetlen. És igazából anyukaként is, utazóként, külföldön is, nagyon volt egy még egy sztori, ha elmondhatom. Hú, köszönöm. A férjem Egyiptomba volt, mert ő sokat utazott ez alatt a négy év alatt, és mi olyan munkát akartunk azért, ahol ő otthon van. És most Vancouverben úgy lesz, hogy egy fix ő egy helyen, a papi minden este otthon vacsorázik. Ah, óriási feeling. Tehát azért a döntéseid, szoktam viccesen mondani, még ha itt kevesebb pénzt is kapunk, de ugye mi a megfizethetetlen az, hogy ő otthon eszik? A többire meg ott van a Mastercard, ahogy viccelődünk, de igazából ez óriási nagy dolog. Na most akkor ő sokat utazott, és az volt, hogy masszus, hát igazából én ott egyedül vittem a hátamon mindent, tehát sok férfi energia kellett, hogy működjön. És egy hétig volt Egyiptomba, két sztori van, az egyik annyira nem izgide, hogy megáll a kocsi, szakad az eső, akkumulátor nem indul, két gyerek nálad, egyért meg mész. Az egynek mondtad, hogy ott leszel háromkor, de a kocsi nem indul. Na, ilyenkor mi van? Szakadó esőben két gyerekkel fuss el. mondjuk nem volt olyan messze, hozzáteszem, vagy a szomszéd segít, vagy elkezdte bikázni, hála az égnek, hogy a nagy hazatot jönni egyedül, mert rájött, hogyha anya nem ért ide, és ezt is megtartottam vele, hogyha megbeszéltük, hogy ott találkozunk, akkor vársz. De mi van, ha történik valami? Mi van? És akkor egy dolog van, haza. Mert ő haza tudja, hogy hol van, senki mással sehova, egyedül haza. Ugye Svájcban egyedül járnak a gyerekek amúgy iskolába és obodába, ez azért nagyon durva, első körben, aztán megtanulják. va óriási az óvodás, egyedül jár óvodába. Én egyet még nem láttam, csak ebbe az országba.
0: Itt ez egy kicsit, bocsánat, de ez egy kicsit rémisztően hangzik szerintem a magyaroknak, hogy hú, egy óvodás?
1: Hát figyelj, nagyon sok óvoda van, nagyon jó a közbiztonság, nagyon jó az autós morál. tehát ott az autós nagyon lassan megy, egy jelző van a gyerekek nyakába, és külön sár van nekik, és ilyen 400 métert gyalogolt, Tehát mondjuk így ennek tekintettében, és megtanítják őket. És kézzed el azt a fajta önbizalmat és magabiztosságot az én középsőm, mikor megcsinálta, hát ő röpködött, hogy anya, megcsináltam. Mert hát ő tudja, hogy képes rá. Na most, ha én aggódok érte, hogy mi lesz vele, azt az energiát közvetítem felé, hogy te nem vagy képes rá. Ezt, sorry, de ezt kell, hogy mondjam, ha elfogadjátok tőlem kócsként. Folyamatosan azt nyomod a gyerekednek, ha a játszótéren, ha nem tudom, hol, hogy nem vagy képes rá. Tehát a bizalmat vonod tőle. Ja, de hát ebben hogy ne, ne, én is aggódtam, néztem az ablakon először, ugye, néztem, hogy mi, hogyan. De láttam, hogy csoportosulnak, sok gyerek együtt megy. Fúszvegeken, tehát ilyen gyalogutakon mentek, nincs autó. Tehát hogy mindig vannak opciók, csak ne bíráld felül, hanem először így figyeld. És óriási nagy dolog volt. Na mindegy szóval a hazajölt, szakadó eső, közben kihívtam az autószerelőt, ő elvontatta az autót, tehát azért volt ott kalamai, hogy ezer frank volt hirtelen a történet, de lett a kumlátorunk. Miközben a férjemet hívtam, ő olyan níluson hajózott éppen, ó, mondom, de őrült jó, de megoldottuk. Tehát ezek a kihívások, amiket meg tudsz így oldani, akkor az emeli a te rezgésedet, az emeli az önbizalmadat. Hány anyuka nem képes, nem vagyok képes nem vagyok képes ezt hajtogatja, én is hajtogattam. Uf, hány ilyen mondat él a fejemben régről, hogy mire nem vagyok képes. Ugye mindig arra figyelünk, hogy mit nem tudunk megcsinálni. Mi lenne, ha átfordítanánk, hogy mit tudunk megcsinálni? Mire vagyunk képesek? Valójában szerintem mindenre, csak ugye egy anyuka felemelt az autóját, mikor a gyereke életét kellett menteni, van ez a sztori a neten, akkor mi van? Tehát több tonnás autót hogy tudunk felemelni? Na és visszatérve a sztori csak ennyi, akkor, akkor is valahol keletem volt a férjem, és bárányhimnős volt a kicsi, és már aludtak. 11 óra volt, én pedig a hűtőből anyanassolt szimmel kivettem két ilyen kicsi joghurtot, ami mézes joghurt volt, és megettem. Nagyon jól esett, és én mentem, hogy na akkor lefekszem, és hát elkezdett dagadni a fejem. És a mézallergia, amit kiderült, elég erősen, de... Annyira nem erős, hogy belehaltam volna, de mondta a doki utána, hogy van, aki egy perc alatt belehalt, tehát azért ez, ez egy veszélyes dolog, mert megfullad, ugye, bedad a feje, és megfullad. Na most én azért ez nekem lassanban jött, de ekkora lett a szemem. Nem kaptam levegőt már az orromon, már csak, a, csak, a, csak itt tudtam lélegezni, és akkor fogtam a telefont, közben a kicsi sírt, mert viszketett a, a bőre, ugye, közben őt így simogattam, poroztam és fogtam a telefont, hogy mit kell hívni, melyik számot, hogy a nótfá kiérkezzen, és hogy akkor engem bevisznek, vagy ne vigyenek, mert itt a három gyerek hova teszem őket, kit hívjak föl, hogy, ide? Tehát, hogy minden lepereg egy rövid idő alatt, bevettem gyorsan a két antihistamin, mert nekem ilyen pollenallergiám van, és arra van gyógyszerem, és akkor ha oké, okay, sikerült, és éreztem, hogy megáll, tehát nem lesz rosszabb, nem fogok megfulladni. De azért azok a pillanatok, és hogyha külföldön vagy, és ilyen helyzetben vagy, akkor, akkor ezek, ezek, ezek elérkeznek. Pedig nem, nem vágyod nyilván ezeket a pillanatokat, de nem is tudod irányítani. Vagy hogy bárhol bármi történik, vagy most itt erdőtüzek vannak Kanadában. Itt van pont nem messze innen. Itt olyan most a felhők, nem felhő az, hanem füst különben. Nem vagyunk veszélyben, de hát nem látod a hegyeket, mert ez a füst minden. És... Hát nyilván mi is figyeljük azért a híreket, de ha, de ha beaggodalmat teszek többet, akkor, akkor lehet, hogy rosszabb lesz a helyzet. Úgyhogy így, így élem meg én ezeket, és hangsúlyozom, egy korábbi énem, egy korábbi anyuka, akinek nincs ekkora tapasztalása az nem éli. Az nem ígéli ezt az egészet. És, és sokkal emlékszem, azon aggódtam, hogy ezt az orszívó-porszívót otthon hagytuk Miskolcan, és teljes sírógölcsöt kaptam, hogy Úristen, mi lesz a gyerekkel, ha éppen kéne, és az eszembe se jutott, hogy hát bemegyek györgy a patikába, és eszek egyet. És ez a példa nagyon jól tükrözi azt, hogy egy akkora, egy akkori éned, hogy él, él meg kihívásokat, helyzeteket, meg a mostani. És ez az, ami a külföldi létben, a sok kihívásban, vagy éppen ezek jó dolgok, én direkt használom a kihívás szót, mert ezek nem rossz vagy jó dolgok, hanem egyszerűen állít a helyzet, hogy Hogyha biztos sokan vagytok, akik elhagynak dolgokat, vagy éppen a határon megbeszélni, a, nagyon sok dolog van, vagy egy irodában, vagy egy, vagy egy, emlékszem, a születési anyakönyvi kivonat nem volt olyan egyszerű sajátban megszerezni, vagy a követségre menni, vagy sok-sok vagy olyan dolog volt, és akkor a kéthetes csecsemővel induljál, mert muszáj elmened bennben. Hát nyilván a kupa hátamra különben, de el kellett menni és akkor autóba szoktatni, akkor, akkor behány a gyerek, akkor emlékszem, mi már be profik vagyunk, mert a kicsi szokott hányni, főleg ilyen hegyes uton, hogy hogyan tudsz egységilől gyorsan takarítani, és illat is legyen a kocsiban, ami jó, mert ez borzalom, ami a hányás után van, most szori mindenkitől, és igazából trükkök ekkor jönnek, és ma már, most is behányt, Balatonról hazafelé, és egyszerűen profin napszól tehát már a férjemre egymásra néztük, és tudtuk, hogy mi a megoldás, de azért, mert megtörtént sokszor, és akkor innen nézve ez nem egy nagy dolog, hogy hány az autóba, ugye? De hát attól függ. És ezért van nálunk mindig mondjuk ruha, hogyha engem lehány. Mondjuk utazunk, északai vonattal egyedül utaztam, Budapest-Zürich. Hát ha ott engem lehány, akkor ugye nyilvánvaló, hogy nekem kell egy ruha, nem neki. És ott mondjuk nem hányt szerencsére. De ott olyan történt, hogy visszafelé reggel felkeltettek minket, hogy azonnal két perc van Alvó gyerekeket, alvó vonatból két perc átszállás, mert valami gond van. Nem tudtam mi a gond, hogy ég a vonat eleje, vagy csak annyi van, hogy át kell szállnunk. Most kiderült, hogy valójában pont volt egy csatlakozás, ezért sürgettek minket, hogy ok volt valahol, de nem, nem életveszély, de ez a vonat nem megy tovább. Hanem szálljunk át a következő, és akkor Innsbruck, és utána mehetünk. De volt két percünk, mert ugye az indul, ha nem érjük el, akkor megvárunk ott egy-két órán. Most nyilván jót akartak, csak ugye gyorsan kellett, most alvó gyereket meg tudszokat összeszedni meg minden, és ez is ugye külföld, tehát minden külföldön történik. Ez hogyha otthon törték, azért fejvoda a nagypapát, hogy papa gyere értünk kocsival, tegyük fel, vagy, vagy tesódat, vagy, vagy aki éppen a haver. De ezen szoktam gondolkodni, hogy mi van, ha defektem van, akkor itt hívnék föl. De még nem volt, de is kapogom gyorsan. És az a szerencsénk, hogy van most bérelt autóink, vannak van hozzá biztos szolgáltatások is segítene, de hogy itt például a jó a jogosítványunk a svájci, nem kell megújítani. Tehát, ha már ilyen praktikuságok is vannak, ugye, mit fogadnak el, mit nem fogadnak el. Amerikába kellett volna a jogosítványt újítanunk. Tehát angolul teszt újra, kressz. Ú, uh, mondom, gyerekek, hát már én ezt nem biztos, hogy tudom, és több hogy kell vezetni, vannak más táblák. Vagy például a gyorshajtás, ugye? Svájcban nagyon szigorúak, és nagyon drága. És egyszer nagyon beszívtam. Elég sokba került, pedig csak szoptatni rohantam a gyereket, és 30 helyett 51 mentem. És ott nagyon szigorúak. És jöttek a rendőrök, hogy akkor hello, és két év felfüggesztetet kaptam. És sok-sok pénzt fizettünk. Pedig csak mondtam, hogy én rohantam szoptatni, Persze ők sajnáltak, de a szabály az szabály. Úgyhogy ez, ez, ez így volt, vagy, vagy tényleg olyan helyzetek, amiben sírva jöttem, úristen a rendőr jött értem, és nem is értettem egy szót se. Egy-két hónapja laktunk ott, és mondtam, mondta, mondta Svájciul, de nyit kedves volt hozzáteszem, aztán angolul, de én már angolul sem értettem, ugye borult az agyam, hogy most mi van, mondom, én gyorsan, hogy nem ismertem gyorsan. De valójában egy 30-as táblát nem vettem észre.
0: Mi az, ami a legjobban hiányzik neked a családon kívül, természetesen Magyarországról?
1: Hú, ez egy jó kérdés. mert valójában nekem semmi nem higyenizik, mert nekem mindenem megvan. Így is. Tehát mondtam nektek ezt a távolsági dolgot, én nem így élem. Ö, leülni, barátokkal beszélgetni, jót enni, morozni, az online is lehet, szoktuk, de az ugye más. Na, az hiányzik. De nagyon jó, amikor hazamegyünk, akkor meg olyan töményen jön, hogy, hogy találkozom. Volt olyan, kézzétek el, hogy Miskolcon, ahol nagyon sokat laktunk, sok régi barát volt, mondtuk, hogy fiatak, mi itt leszünk nyáron, ezen a napon, ebbe és ebbe az étteremben. Én találtam ki, kiküldtem a körimét, és a képen ráér, jöjjön ő is abba az étteremben. És a végén eljött 30 ember. Csak azért, hogy találkozzunk. Mert nem tudunk egyesével mindenkihez elmenni, ugye? Nincs arra idő. Te is tudod meg, aki külföldön él, hogy hazaérsz, és mindent egyszerre nem tudsz. És akkor eljöttek, és dumáltunk. És direkt olyan éttermet választottam, ahol van hely, oda is szóltam, hogy lehet, hogy sokan leszünk, le is foglaltam, de mindenki fizette a maga kajáját, intézte a dolgait, jött-ment, tehát nem kellett bele többet tenni, mint ami. Elmentünk kajálni, ennyi. De 10-15 éve nem találkozott, vagy 5 éve nem láttuk egymást, és őt Nekem innen nem nagyon a dolgok. Nem, nem tudok ilyet
0: mondani, komolyan, komolyan. Ez lehet egy pozitív dolog is, hogy nem hiányzik semmi, és tényleg ott érzed magad jól, ahol a családod és a gyermekeid vannak.
1: Ez, ez nagyon fontos, amit mondtál. Tehát mi mindig együtt. A férjem, a gyerekem máshol van, tehát nem, így együtt. És, és ez benne a nagyon fontos. És a szüleimet pedig utaztatjuk. És merem remélni, hogy pár év van, már azt mondjuk, hogy hú, jönnek, mennek repülővel, megvettük nekik a jegyet, együtt elrepülünk ide-oda, hát itt gyönyörű helyek vannak. Tehát, a, a, itt, 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 itt óriási kirándulásokat lehet lenni, persze itt repülővel mérik, hogy csak két óra repülővel, nem pedig autóval, <gül> mert elég messze van minden.
0: És akkor most mivel foglalkozol, ugye egy-két dolgot említettél, de hogy pontosan akkor mi csinálsz, erről mesél egy cíves.
1: A, a, a nagy mérgemben, amit említettem, hogy én úristen ki vagyok, hogy mi vagyok, akkor ott egy olyan energia indult el, hogy jó, akkor én olyan munkát akarok, amit ott csinálok, ahol akarom, akkor, amikor akarom, és úgy, ahogy én akarom. Na, ez egy óriási mondat, de mi az, tudod? És akkor elkezdtem gondolkodni, és nyilván az online világ azért adja magát, és, és innen kezdődött el, egyelőre először rólam szólt, először az én utamról, látszik is a vélogokba, az oldalaimon, magamról beszélek. Mindig úgy gondolom, hogy akinek ez tetszik, kapcsoljon oda, akinek nem tetszik, kapcsoljon el. Tehát nyitott a világ. Én egy nagyon jó szándékkal dolgokat akarok közvetíteni. Mára már elted másfél év azt mondom, hogy kezdik érteni az emberek, az anyukák, főleg tréningeket tartok, hogy hogyan élőzz a Facebookon, hogy hogyan szerkesztek. A célom az, hogy, hogy egy szándék van benne, hogy elérhetővé tegyem, hogy a hétköznapi emberek is tudjanak megmutatni magukból valamit. Mert ők mondjuk egy jó szakmájuk van, egy gyertyajöntő, egy cipész, egy cukrász, egy ékszerkészítő, de nem tudja hol megmutatni, vagy nem tudja úgy, vizuális. én nagyon vizuális vagyok. És akkor gyere, láttatlak téged, én kérdezek, és téged emellek. Tehát nem rólam szól, hanem te rólad szól, akivel, akivel én dolgozom. És ugyanakkor az együttműködésbe hiszek. Emeld a másikat, hogy emelkedjen, hogy te is emelkedj. És persze vannak fizetős kurzusaim, ahova beiratkoznak emberek, és, és tanulják hétről hétre, amiket én tudok nekik nyújtani. A régi tudásom a televíziózásból, a híradóból, a mindenből, a videóvilágból, az operatőr kollégám, emlékszem engem, tizen éve megtanított látni, hogy egy kamerán keresztül hogy lehet látni. Mi mindig együtt dolgoztunk. Csak ránéztem, és már tudtam, hogy mit lát. De ő profi operatőr. Én nem vagyok profi operatőr. Én nem vagyok profi filmgyártó. Én a hétköznapi szinten, hogy te, anyuka, otthon vagy, és gyorsan meg tud csinálni. Akár egy gyerekszülinapi zsúr videója, vagy akármi lehet. Aztán most csináltam ilyen kisebb rövid hotelekről a művészeti témában is, de érzéssel. Tehát nekem mindig fontos az, hogy nem kapta a fa, nyomjuk, nyomjuk, hanem beleteszem azt, ami én vagyok, meg hát, aki az, aki a kliens, ugye. Aztán a másik oldalon egyéni coaching az privát, és az is online zajlik, zárt rendszerben, anyukákkal, hogyan tervez újra magad, hogyan legyél valóban anya a, annak a tekintetében, hogy te nő is vagy, te egy, te egy lény vagy, aki nem csak anya. Sok anyuka kérdezi, de hát, hogy ez hogy, hogy, és ez a mártir anyuka dolog, amit így régről hozunk, sokunk anyukája lehet, hogy olyan, de, de a legjobb indulattal mondom, hogy nem kellene így lennie feltétlenül. Tehát, hogy ezt tök harmóniába lehet hozni, és te is ezt csinálod, és tök jó, hogy, hogy ott van a kicsi neked is most, 10 hónapos, és egyszerűen annyira búzok bennünk, vagy benned is a vágy, ugye, hogy valamit. Úgyhogy ezeket mind-mind elérhetők az én oldalaimon, magam szerkesztgetem, magam csinálok mindent. Óriási kihívás, hogy 24 óra az 24 óra. Hát, ha valaki adna egy ilyen pirulát, hogy ez több, akkor én bevenném. De nyilván nem. És a gyerekekhez igazítani, hogy ők hogy mennek óvodába, iskolába, bölcsődébe, és hol az az egy óra, amikor meg tudom oldani, ha nincs éppen a párom. És amikor sokat utazott, akkor hát bizony, fú. És akkor szerezni valakit, aki addig vigyáz rájuk. Ők már értik, hogy én mivel dolgozok, és ők ezt most már elfogadják. És miért ne lenne az a gyereket fejében ez a kép, hogy egy dolgozó anyuka él veled? Miért kell anyának ott ülni 24 órában velük? Ugye? Tehát, hogy azért itt sokféle kérdés van, és, és most ezt én... És volt egy kis cégem Svájcban, most a Kanadában újraindítom, ez ilyen egy kis egyéni vállalkozás, még ott hobbinak is minősítették, tehát nyilván nem ebből vesszük a kenyeret és a tejet, de, de én szeretnék így is hozzájárulni a családi kasszához, illetve maga a teremtés részben, felelően anyagilag, adni a világnak. Adni nektek, adni akárkinek, akinek ez fontos. hogy ezt én így élem, és akkor meg lehet találni engem bárhogy online. és lehet kérdezni. <gül> a élek,
0: Nagyon szépen köszönöm akkor, hogy megosztod a tapasztalataidat, és szerintem ezt még hamarosan folytatni fogjuk, mert még lenne miről beszélünk és sokat tudnál segíteni a tapasztalataiddal sok mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm, és akkor további szép délután kívánok.
1: Én is köszönöm neked, hogy megtaláltál, és további együttműködés. Keep in touch. <gül> Megközele vonkul is. Köszönjük.
0: <gül> Így van, én köszöntem. Szia-szia.